0: el gran yogi Shivananda fue una fuente de inspiración para el joven Samael en sus prácticas de meditación Shivananda es un caso especial en la historia del movimiento gnóstico el maestro Samael junto al yogi Shivananda y al maestro Luxemil fundaron a finales de la década de los años 50 la acción gnóstica libertadora de Amerindia sociedad que tenía como objetivo fundamental difundir las enseñanzas liberadoras y espirituales de la nueva era... ...desafortunadamente... ...Sivananda y Luxemil fallecieron... ...y el maestro Samael continuó solo en esta misión trascendental... ...Sivananda fue un San Yasin del pensamiento... ...un maestro de las leyes de la mente... ...su famosa afirmación... ...en lo que un hombre piensa en eso se convierte... Fue uno de los pilares del pensamiento positivo que imperó en su doctrina. Él decía que la naturaleza de la mente es tal... ...que ésta se convierte en aquello en lo que piensa asiduamente. En consecuencia... ...en lo que piensas te convertirás. Esto es una ley. Decía el maestro Sivananda que la vida de todo hombre es la proyección de su mente... Su forma de pensar condiciona los opuestos de la vida. Felicidad o infelicidad, dicha o desdicha, éxito o fracaso. Esto es así porque la mente tiene un poder de atracción. Es como un imán. Este poder genera una rueda de consecuencias que se puede representar con el siguiente enunciado. Toda acción presente... ...tiene un pasado que conduce a ella misma... ...toda acción presente... ...tiene un futuro que procederá de ella misma... ...el metal del que está hecho esta rueda... ...está constituido por la aleación de tres elementos... ...que tienen su fundamento en la mente... ...deseo... ...pensamiento... ...y acción... El deseo estimula el pensamiento El pensamiento se manifiesta en la acción y la palabra La acción son los actos o hechos de nuestra vida Los cuales constituyen la trama de nuestro destino ¿Por qué es esto así? Porque la continua repetición de acciones cristaliza en los hábitos Los hábitos crean el carácter en el hombre y el carácter de un hombre origina su propio destino ya que lo que sembramos, recogemos esto significa que el hombre mismo y solo él es dueño de su destino ya que existe una posibilidad extraordinaria por el poder del pensamiento podemos dominar los deseos y actuar de acuerdo a los principios y mandamientos de la ley divina en consecuencia, las acciones rectas formarán en nosotros hábitos correctos que modelarán un carácter personal afable y bueno, labrándonos de esta forma un destino dármico. El yogi Shivananda veía el desarrollo de la vida interior del hombre como la construcción de una casa. Él decía que los pensamientos son los planos del arquitecto, pero ¿Quién es el arquitecto? El arquitecto es la voluntad consciente al servicio del maestro íntimo. En el íntimo, en Atman, veía Sivananda la clave del camino. Para recorrer correctamente el camino de la autorrealización, hay que buscar al íntimo en nosotros. Sivananda recomendaba que la mejor hora para buscar al maestro interior era precisamente en su hora, que él llamaba Bradma Murta, es decir, la hora de Bradma, que se inicia unas dos horas antes de la salida del sol y que dura hasta la salida completa del astro luminoso. Decía Sivananda que había que comenzar la jornada diaria practicando ejercicios esotéricos de saludo al creador tal como el maestro Samael aconsejaba en cierta ocasión a una estudiante gnóstica le decía todo gnóstico debe levantarse temprano, en la madrugada para realizar sus prácticas esotéricas Después de los saludos y oraciones al creador Shivananda aconsejaba sentarse y practicar pranayama para transmutar las energías cristónicas el prana de vida en nosotros acto seguido recomendaba entregarnos a la meditación profunda en el bendito Atman en el maestro íntimo la disciplina de la nana yoga es el método más eficaz para lograrlo este método comienza con una autointerrogación ¿Quién soy yo? Es decir, ¿cuál es mi auténtica identidad? Una vez despierta la profunda inquietud por saber ¿Quién soy yo? Se debe entonces practicar lo que Sivananda llamaba la doctrina del neti-neti Esto no, esto no, esto no doctrina que debía aplicarse sobre cada uno de los cuerpos existenciales del ser no soy el cuerpo físico no soy el cuerpo astral no soy el cuerpo mental no soy el cuerpo de la voluntad no soy el cuerpo de la conciencia, el budi esto no, esto no, esto no ...y una vez despojados de todos los vehículos existenciales de manifestación... ...autoresponder al enigma... ...¿Quién soy yo?... ...con la suprema afirmación... ...Sohan... ...yo soy él... ...yo soy él... ...yo soy él... ...así practicaba por aquella época de su vida el joven Samael... Y tal como él nos dice, siguiendo estrictamente las reglas de la Nana Yoga, alcanzó la unión con el íntimo. En sus prácticas avanzadas de meditación, el maestro llegó a experimentar también, a temprana edad, por tres veces consecutivas, el vacío iluminador, la experiencia de la gran realidad estas experiencias le permitieron verificar en forma directa la realidad psicológica del yo comprendió que el ego es un obstáculo que nos aleja de la gran realidad y desde ese momento se convirtió en enemigo de sí mismo le declaró la guerra interior al yo luchando desde entonces incansablemente por eliminar el ego de su naturaleza interior